0: Ahora sí, vamos a lucirnos en este de terror. Hagan, cuando hayan sapos y cosas abusados aquí. Sí. En el, el la llave del tiempo. Participan Patricia Yades, Romero Longi, Stanislao Fernández, el macabro Carlos Montaño el siniestro Manuel díaz Oástegui. la música es de Emiliano de la Vega el, el espectro y habla el azotado maestro del terror <ríe> ¡qué presunciones Juan López Márquez Estamos en la Gruta Número 2 de Radio Universidad. Ah. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Amaneció sentado durante mucho tiempo, fascinado, hasta que una leve sensación de alarma le removió. Los paisajes que desfilaban ante sus ojos eran similares a los que podrían aparecer en un sueño, y sin embargo Phillips sentía crecer su inquietud. Intuí algo parecido a la presencia de lo maligno, a la vez que tomaba conciencia de ciertos inconfundibles indicios de los horribles seres que ocupaban estos parajes. Finalmente no pudo resistir más tiempo esa angustia envolvente. Apagó la luz y algo tembloroso encendió una vela se sintió inmediatamente confortado por su brillo descolorido. A homenaje a Howard Phillips Lovecraft, la segunda parte de la lámpara de al -Hasray. con lo cual resultaba evidente que sus propiedades le eran conocidas y que eran esas propiedades sino el poder de transmitir el recuerdo ancestral y mágico de una revelación de tal modo que quien se sentara a su luz podía contemplar dos lugares de terror y belleza que sus sueños habían conocido Phillips estaba convencido de que los paisajes que había podido ver eran lugares familiares al Hazred, pero esta explicación tiene muy poca lógica, y cuantas más vueltas le daba, más aumentaba su perplejidad. Decidió volver al trabajo que había apartado, se volcó en él y consiguió alejar de sí todas las fantasías y alarmas que empezaban a instalarse en su mente. Al día siguiente, Philip salió a la declinante luz de octubre para pasearse fuera de la ciudad. Tomó el coche de línea hasta el final del barrio residencial y después caminó en dirección al campo. Llegó a un lugar que no conocía y que distaba por lo menos una milla de cualquier lugar por donde hubiera paseado antes. Siguió una carretera hasta la bifurcación al noroeste de Plainfield Pike. ...y subió por la falda oeste del nen tan Allí pudo disfrutar de una vista realmente idílica. Era un panorama de praderas, de viejas paredes de piedra... ...de blancas alamedas y de lejanos tejados al oeste y al sur. Philip se encontraba a menos de tres millas del corazón de la ciudad... ...y sin embargo estaba como sumergido en la primaria Nueva Inglaterra rural... ...de los primeros colonizadores. Llegó a unos parajes que le eran familiares. Ahí, recubierto por la hierba... ...el promontorio de un viejo acueducto enterrado... ...le daba la ilusión de pisar los restos de una carretera romana. Y allí estaba la cima de la colina que siempre había conocido. Extendida a sus pies... ...la ciudad se iluminaba rápidamente y se asemejaba a una constelación yacente en el profundo anochecer. La luna derramaba una inundación de oro pálido, y al oeste, el resplandor de Venus y de Júpiter se acrecentaba con intensidad en el horizonte cada vez más difuso. Durante estas horas apacibles... Phillips no había olvidado un solo instante su experiencia de la noche anterior y no podía negar que ansiaba anticipar la llegada de la noche. La sensación de alarma que se había apoderado de él se había convertido en la promesa de una nueva experiencia nocturna de naturaleza desconocida. cena con más rapidez que de costumbre, para poder acudir enseguida al estudio, donde las hileras de libros que llegaban al techo le esperaban con su saludo permanente. Pero él no miró siquiera el trabajo que había abandonado sobre la mesa, sino que encendió la lámpara de Arjazrel y se sentó a esperar lo que pudiese ocurrir. El suave resplandor amarillento de la lámpara se extendía sobre las paredes cubiertas de estantes. La llama no se movía. Ardía tranquila y establemente. E igual que la víspera, la primera impresión que Phillips recibió fue de un calor confortante y arrullador. Entonces, con suavidad, los libros y los estantes parecieron difuminarse desteñirse, de y dieron paso a escenas de otro mundo, y otros tiempos. Aunque le fueran completamente desconocidos, los nombres de las escenas y de los lugares que veía afluían con naturalidad a su mente. Como si el resplandor de la lámpara de al estimulase su imaginación. Vio una casa muy bella, coronada de humo, en un promontorio como el cercano Gloucester. Vio un antiguo pueblo de estilo holandés, con un oscuro río que lo atravesaba, un pueblo como Salem, pero más malvado y misterioso, y llamó al pueblo Arham... Y al río Meskatarek. 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 Vio la oscura ciudad costera de Ismauth. Y detrás de ella el arrecife del diablo. Vio las profundidades acuáticas de Relae del difunto yacía durmiendo contempló la meseta de Leng arrasada por el viento y las oscuras islas y los mares del sur pudo apreciar las tierras del ensueño los paisajes de otros lugares, del espacio, así como las formas de vida que habían existido en otros tiempos y que más viejos que la propia tierra remontaban a los primordiales hasta Halley e incluso más allá. presenciaba estas escenas como a través de una ventana que parece invitarle a abandonar su propio mundo para viajar a estos reinos de maravilla y belleza y en Phillips la tentación era cada vez más fuerte temblaba con el deseo de obedecer de dejar de ser lo que era de intentar ser lo que tal vez podría ser pero como la noche anterior apagó la luz agradeció la aparición de las paredes llenas de libros del estudio de su abuelo huevo. Ah, ah. Renunció a las monótonas revisiones que le esperaban y se pasó el resto de la noche a la luz de la vela escribiendo relatos cortos, inspirándose en las escenas y los seres que había visto a la luz de la lámpara de Al-Hazred. Pasó toda la noche escribiendo y todo el día siguiente durmiendo, exhausto. Y a la noche, antes de ponerse de nuevo a escribir, estuvo contestando unas cartas. En ellas hablaba de sus sueños. como ignorando si había visto realmente las imágenes que habían pasado ante sus ojos... ...o si las había soñado. Reconocía que los mundos de su propia ficción se entretejían con los mundos de la lámpara. Los deseos y anhelos de su juventud se habían fundido en su mente con las visiones de sus intentos creativos... ...que habían absorbido de igual forma los lugares de la lámpara... Y los secretos ocultos de su corazón... ...el cual, como la lámpara de al ...había alcanzado los lejanos extremos del universo. Pasaron muchas noches sin que Phillips volviese a encender la lámpara. Las noches se sumaron, llegando a formar meses meses, años envejeció. Sus relatos de ficción fueron publicados y con ellos las mitologías de Chulhu. De Gastur Inefable. Gastur Inefable. De Yars De Shuf Nihaz. La cabra los bosques con sus mil crías de hipnos, el dios del sueño de los primigenios mayores y de su mensajero Nayar Entonces todos esos el oscuro mundo de sombras que representaban llegaron a formar parte integrante de la intimidad de Philips. Su conocimiento de ellos era tal que pudo traer a Arkham a la realidad. Descubrió la sombra sobre Insmao habló de los murmullos en la oscuridad y del moho de Yugot y dio a conocer el horror de Downwich y en toda su prosa, en todos sus versos la luz de la lámpara de Al-Hazred brillaba, aun cuando Philips ya no la utilizara. Dieciséis años transcurrieron de esta forma hasta que una noche. Phillips. se acercó a donde había dejado la lámpara detrás de una fila de libros sobre uno de los estantes inferiores de la biblioteca de su abuelo Hueple la sacó de ahí e inmediatamente todos los viejos encantos y todas las maravillas se reavivaron para él volvió a limpiarla y la colocó sobre la mesa en los últimos años el estado de salud de Phillips había empeorado mucho padecía una enfermedad incurable y sabía que sus días estaban contados pero no quería morir sin volver a contemplar una última vez los mundos de belleza y de terror que encerraba la lámpara de Alhazer Para otra vez. y miró hacia las paredes pero sucedió algo extraño en las mismas paredes donde antes le habían sido presentados los lugares y seres relacionados con la vida de Al-Hasred surge ahora la aparición mágica de un lugar muy conocido por Ward Phillips pero no del tiempo actual sino tal como era en una época pasada un tiempo querido y perdido cuando retosaba de chiquillo en las orillas del Sico, sí. ocupado con los juegos que inspiraba su imaginación la mitología griega. Ahí estaba otra vez la niñez, ahí estaban las ensenadas donde había pasado sus años de juventud. <ríe> Y estaba la glorieta que había construido en honor del gran pan. Pan. pan, 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 pan. Toda la irresponsabilidad y la feliz libertad de aquella niñez se reproducían sobre las paredes. Porque lo que la lámpara reflejaba ahora. Eran sus propios recuerdos. Adelante. Pensó que quizás siempre había proporcionado la lámpara recuerdos ancestrales. Pues quién podía negar que su abuelo Juepo, cuando era joven, o los que le precedieron en la línea de Ward Phillips, habían visto todos aquellos lugares iluminados por la lámpara. Y otra vez Fue como si mirase por una puerta abierta La escena le invitaba Se levantó dificultosamente hacia la pared. No dudó más que un instante. Luego, siguió hacia los libros. La luz del sol inundó repentinamente a su alrededor. Se sintió libre de sus cadenas y empezó a correr ligeramente a lo largo de la orilla del sikank donde los escenarios de sus primeros años esperaban para que rejuveneciese, para que volviera a empezar una vida en los tiempos apacibles, cuando el mundo era ¡Oh! Mucho antes de nacer yo, cuando la tierra era un el caos, mucho antes de cubrirse de luchas, cuando existió tu He Allah
1: El sol irrumpió
0: repentinamente a su alrededor. Se sintió libre de sus cadenas y empezó a correr ligeramente a lo largo de la orilla del Sikang, donde los escenarios de sus primeros años le esperaban para que rejuveneciese, para que volviera a empezar una vida en los tiempos apacibles cuando el mundo... de Ward Phillips cuando un admirador de sus cuentos que sentía curiosidad por conocerle vino a la ciudad a hacerle una visita. Se llegó a la conclusión de que se había sentido mal en el bosque y había fallecido ahí pues sus paseos solitarios eran bien conocidos por los vecinos de la calle Ángel. ...así como el paulatino agravamiento de su salud. Organizaron varias excursiones para explorar los alrededores de Nente, -Kan y las orillas pero no encontraron rastro de World Phillips. La policía confiaba en que algún día se encontrarían sus restos, pero nada descubrió. Y con el tiempo, el misterio sin resolver se perdió en los archivos. las librerías, y lo que había en la casa se vendió como chatarra, incluyendo una vieja y antigua lámpara árabe, por la que nadie en un mundo tecnológico posterior a la época de Philip se interesó y a la que no se encontró. de estos momentos olvidada. Cómprela si es valiente. Cómprela si quiere penetrar al mundo del misterio, al mundo del horror. Pero cuidado, ya sabe que arriesga su vida. <risa> Celebre en homenaje a our Phillips Lovecraft, la lámpara del herrero. Narración, producción y dirección. Juan López Martínez. <risa> Música original de Manuel Díaz Suásteri y Emiliano de la Vida. Musicalización Manuel Díaz Suásteri. Realización técnica Carlos Montaña Actuaron Patricia Illares, Stanislao Fernández y Homero Bazán Loche Locutores Homero Basán Loche y Patricia Illares Producción general Patricia Illares